0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor. Bueno, vamos a repasar todos los principales anuncios que Microsoft ha hecho en su evento. Muchísimos de ellos relacionados con inteligencia artificial y una apuesta total por Copilot. Además, también nos vamos a hacer eco de la noticia que apunta que Apple va a incorporar el protocolo RCS en sus iPhones a partir del 2024. Y yo creo que aquí tengo bastantes cosas que decirte, de, más que nada porque viendo la especie de locura generada aquí en Estados Unidos desde las dos perspectivas, desde la perspectiva Android, desde la perspectiva iOS, eh, tengo alguna cosa que contarte. Así que, venga, vamos al lío. Parece que Tektober acaba cuando deciden las compañías y es que si pensabas que este año iba a ser diferente pues es obvio que te estás equivocando porque estamos en noviembre y aquí siguen, siguen las compañías a tope y es que esta semana ha llegado Microsoft con un nuevo evento sobre inteligencia artificial conocido como Ignite y es que la celebración de la compañía se ha convertido en el epicentro de los avances de inteligencia artificial y es que como te he ido contando durante este último año Microsoft va en cabeza con, el, con este tema, o sea va, va a tope tanto por su propio Músculo tecnológico como por esas Otras colaboraciones estratégicas con Empresas como OpenAI De hecho uno de los grandes anuncios Que hemos conocido en Stake Night Esta semana fue la integración de ChatGPT en Office 365 ¿Qué significa esto? Bueno pues que Word, Excel, Outlook o PowerPoint van a abrazar el Chatbot más popular que existe últimamente Y para Que podamos profundizar un poquito más en el software Quiero contarte el anuncio por parte de Microsoft de los procesadores Azure Maya y Azure Cobalt. Y es que mientras Maya funciona como un acelerador de inteligencia artificial diseñado para llevar a cabo tareas de entretenimiento, e eh, interferencia. Perdón, inferencia también en la nube, destacándose sobre todo por cargas de trabajo muy intensas, como los modelos de OpenAI, Bing, GitHub. Eh, bueno, GitHub Copilot, que GitHub de hecho es de, es de ellos, y también eh, ChatGPT, pues Azure, hablamos de un chip nativo en la nube basado en la arquitectura ARM. Este ingenioso componente no solo busca rendimiento, sino también que se enfoca en la eficiencia energética y también en la rentabilidad, en hacer procesadores, en hacer chips que no sean tan 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 caros, pero que estén muy muy orientados justo a temas de inteligencia artificial además Microsoft también presentó Azure Boost, en este caso hablamos de un sistema que va a optimizar almacenamiento y conexión en red, llevando estos procesos a hardware y software especializados y como es habitual en Microsoft volvemos a ser testigos de nuevas colaboraciones, así es como van a llegar nuevas opciones de infraestructura como las nuevas máquinas virtuales aceleradas de AMD MI300X y la serie H100 V5 Virtual Machine de NVIDIA y además de todo este hardware, mucho de interés sé que lo tenemos puesto todos con microsoft copilot y es que copilot también va a llegar a microsoft 365 esta nueva herramienta de asistencia va a permitir recibir respuestas mucho más ajustadas a preferencias del, pro del, del propio usuario por ejemplo vas a poder elegir entre ver puntos listas o esquemas en lugar de los párrafos habituales que tenemos a la hora de ver los contenidos además van a llegar nuevas características de copilot a outlook básicamente herramientas que van a mejorar la preparación de reuniones hasta el punto de que por ejemplo, va a ser capaz de preparar informes previos a las reuniones en base a las invitaciones que se han hecho de, del propio calendario. O sea, una locura. Y también va, va, lo va a extraer de los correos relacionados. O sea... ¿Cuánto tiempo nos ahorraría esto en house? Muchísimo. Bueno, también se añaden funciones de pizarra y de anotación que también va, se van a integrar en el Microsoft Teams. Algunas de estas novedades van a ser o van a permitir eh, visualizar y organizar palabras que se pronuncien en reuniones y también la toma de notas en tiempo real para luego resumir todas estas conversaciones también se presentó Microsoft Copilot Studio que es una herramienta que ellos califican como low code o sea, como de código bajo diseñada para personalizar Copilot mediante la integración de datos críticos y la creación de, de Copilots personalizados para uso interno y externo, y respecto a clásicos como Excel o PowerPoint en la mítica hoja de cálculo ¿no? de, de, de Microsoft, bueno pues Copilot va a permitir importar datos directamente desde la web, y por su parte en PowerPoint se va a añadir la función para elementos visuales personalizados a través de Microsoft Designer que Microsoft Designer es una herramienta que ya tienes en la, en la nube otra de las novedades fue Copilot for Service, en este caso se trata de una variante de Copilot muy orientada a empresas que va a proporcionar soporte basado en, en roles y de ese modo se va acelerando un poco la transformación del servicio al cliente con la inteligencia artificial generativa y en el mismo ámbito llega también la combinación de inteligencia artificial generativa y realidad mixta que nos va a traer Copilot en Microsoft Dynamics 365 Guides. Bueno, aquí básicamente el objetivo es facilitar ¿no? a los trabajadores de primera línea completar tareas y resolver problemas de una forma mucho más eficiente. Y en el ámbito de la administración tecnológica, Copilot for Azure va a simplificar las operaciones diarias de los profesionales de, del sector tecnológico con una experiencia de chat muchísimo más unificada. Y fuera ya de, de este ámbito más empresarial otra de las novedades más interesantes fue la de Bing Chat y Bing Chat Enterprise y es que ambas herramientas van a, van a pasar a ser copilot, una manera de simplificar los términos que siempre al final es, es, un poco, es un poco complejo de entender todas estas cosas y yo creo que a largo plazo para los usuarios esto es algo que se va a terminar agradeciendo. Y esta nueva versión va a salir primero a modo de preview el 1 de diciembre y, progres y progresivamente se va a ir convirtiendo en Canon de forma global. Es decir, adiós al buscador de Bing y hola al buscador de Copilot. Más o menos, ¿no? O sea, ya no va a ser Bing Chat, sino que va a ser Copilot la marca. Pero espera, ¿vale? Porque con la inteligencia artificial no acaban los anuncios que Microsoft presentó en el marco de Ignite. Sin duda, la gran protagonista de esta semana nos trajo más noticias, aunque en este expreso semana no te voy, a, o sea, solo te voy a contar un par más y ya está. Y es que la primera es la que nos lleva, nos lleva al lanzamiento de una aplicación de Windows que está concebida para ofrecer acceso al sistema operativo en varios dispositivos. Espera, ¿qué me estás contando, Víctor? Bueno, pues sí. O sea, has oído bien. Windows tiene su versión de aplicación para que puedas utilizarlo en atención. O sea, tengo que mm, tomar aire. Vas a poder utilizar Windows en iOS, en iPad iPadOS y en Mac MacOS. Bueno... Eh, y por supuesto vas a poder utilizar también Windows, navegadores web, eh, como si esto fuese en bucle, ¿vale? En el propio Windows vas a poder utilizar Windows, un Windows dentro de Windows. Bueno, básicamente esta, esta versión en app funciona como una especie de, de, de eje central que transmite una copia de Windows desde diversas fuentes. De esta forma, Microsoft también elimina las Windows 365 y Azure Virtual Desktop. Es decir, lo que va a hacer es sintetizar herramientas y conceptos para simplificar experiencias. Y por qué no decirlo, también para unificar mucho la marca Microsoft. Y la nueva aplicación va a llegar con funciones como la compatibilidad de eh, eh, múltiples monitores, también de escalabilidad y de resoluciones de pantalla personalizadas, así como la redirección de dispositivos para periféricos como cámaras web, impresoras y dispositivos de almacenamiento. Así es como lo explican desde la compañía. Te lo voy a leer directamente porque me parece que lo explican bastante guay. Y es que dicen... La app de Windows está diseñada con una pantalla de inicio personalizable para satisfacer tus necesidades únicas de flujo de trabajo. Puedes acceder a Windows a través de múltiples servicios y PC remotos desde un solo lugar y fijar los favoritos a los que accedes con mayor frecuencia. Y si utilizas varias cuentas, puedes cambiar fácilmente entre ellas con nuestra sencilla función de cambio de cuenta. Bueno, es curioso, sobre todo porque vamos a poder acceder de forma remota desde nuestro iPhone a, a Windows. Y para cerrar este enorme bloque sobre Microsoft Hay otra noticia mucho más enfocada a la producción Y también al usuario Es decir, a ti y, y a mí ¿Cuántas veces te he nombrado Notion a lo largo de este año? Bueno, pues seguramente muchísimas. Y no es para menos, ¿vale? Porque es una herramienta que para mi trabajo, o sea, es esencial. Bueno, pues bien, la noticia de hoy es que Microsoft por fin ha lanzado su propia versión de Notion, y en este caso es Loop. Por fin. Digo por fin porque es que es no sé cuánto tiempo hace que anunciaron Loop. Hace eones. Bueno, pues por fin ya, ya existe. Hace ya muchos meses que te hablé de este anuncio, ¿vale? Pero no ha sido hasta ahora cuando Microsoft ha lanzado por fin esta nueva herramienta de forma oficial. Después de muchísimos meses de prueba, Microsoft Loop lleva para competir con otros gestores de tareas y productividad como te contaba, ¿no? Con el propio Notion de hecho se parece mucho visualmente a Notion y lo hace con una versión en web y otra para dispositivos móviles Loop también ha sido presentado dentro del marco de Ignite, igual que Notion va a poder ejercer como una herramienta de colaboración formada por páginas áreas de trabajo y componentes y esto último para editar bloques que vas a poder editar en otras aplicaciones por ejemplo Outlook, Teams o directamente Word y respecto a páginas ¿vale? va a funcionar a modo de lienzos en blanco para que trabajes como te dé la gana Microsoft ha aprovechado Fluid Office para diseñar este loop y es que lo que significa es que vas a poder encontrar también los típicos bloques intercambiables muy como OneNote, ¿vale? es parecido a OneNote y por supuesto va a integrar funciones de inteligencia artificial para ayudar en tareas como la edición de textos a través de notas automáticas o la reformulación de los propios textos Adivinas a través de qué herramientas se va a integrar aquí la inteligencia artificial? Pues sí, también va a llevar Copilot integrado a, a eh, iba a decir Notion, a Loop. A ver, considero que está súper guay. Lo que pasa es que me da mucha pena que haya lanzado tan tarde, sobre todo porque eh, nosotros, por ejemplo, en House hicimos un despliegue brutal de montar todo nuestro sistema en Notion. Entonces ahora dices, ahora montarlo en loop. Eh, pues tal. Y además conozco bastante gente a la que les dije, no, espérate por loop, espérate porque se estaban también en plan de, ¿qué hago? Notion, pago el premium, pero hago tal. Y es como, eh, espérate un poco a loop que, que también va a salir y también va a estar muy bien, va a ser como un estilo Notion. Y a ver, qué, a ver qué hacen. Y al final toda la gente eh, que se estaba esperando por, por loop se ha pasado. O sea. Al final termina diciendo, mira, me lo hago en Notion Porque es que eh, Loop no sale nunca Y... pero bueno O sea, tengo que probarla, eh tengo muchísima curiosidad por probar, por probar Loop Al final es otra opción a Notion Y quizás muchísima gente que todavía no se ha subido Al carro de Notion, le puede interesar Loop bueno, ya por fin dejamos Microsoft para contar una noticia que hemos conocido gracias a una, una publicación del portal de Nintendo to 5 mac muy conocedor de todo lo que se suele cocinar en Apple. Y es que la noticia es que Apple ha decidido integrar el protocolo de mensajería RCS en sus iPhone. Esto llega tras años de presiones por parte de Google y también por parte de Samsung, pero sobre todo llega porque queda un año para que entre en vigor la famosa Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, y ya sabes, es la misma, I'm <laughs> que ha conseguido que cambie el Lightning por el, por el USB-C y no sé, si va, o sea, no sé si va a conseguirlo al mismo nivel esto otro. Bueno, pues que según 9 to, to Mac, un portavoz de la propia Apple ha confirmado que el soporte para RCS, RCS Universal Profile se va a implementar a finales del 2024. Exacto. Cuando entre en vigor la ley digital de la Unión Europea. ¿Qué significa esto para iMessage? ¿Va a dejar de ser la aplicación predeterminada? No. Lo que pasa es que RCS se va a integrar para mejorar así la interoperabilidad para mensajes multiplataforma, es decir, los usuarios de Android y iPhone van a poder comunicarse a través del estándar RCS en lugar de SMS y lo van a hacer con todas las funciones o con casi todas las funciones, confirmación de lectura, indicadores de escritura, envío de archivos multimedia con buena resolución y también poder compartir ubicaciones. Según ha señalado Apple, al citado medio, los de Cupertino, no van a abrir iMessage a otras plataformas, pero RCS sí que reemplaza el SMS y el MMS. Existirá por separado vale, de iMessage cuando esté disponible, pero el reemplazo por SMS o SMS significa que se acabarán esos mensajes limitados de texto entre usuarios de Android y de Apple. ¿Significa eso? que se haya terminado las burbujas azules versus las verdes no 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 va a suceder eso o sea, lo veo tan 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 improbable las burbujas azules, que todo el mundo es como Apple y las burbujas azules, ¿y por qué las burbujas verdes? Que eso es como algo muy de Estados Unidos, ¿vale? Es que en Estados Unidos, en Estados Unidos te explico. Aquí la gente usa eh, iMessage, o sea, como más del 50% de la gente utiliza iPhone, pues todo el mundo se comunica desde la aplicación predeterminada que es mensajes, que es como la estándar, la básica. Y entonces eh, lo normal es que entre iPhone y iPhone los mensajes te salen de color azul, ¿vale? Las Blue Bubble, que es como lo típico de aquí. Y de repente, cuando describe a alguien eh, con un. Con, o sea, con eh, Android, de repente aparecen burbujas verdes. El problema es cuando haces un grupo de amigos y hay una persona que tiene eh, burbujas verdes. ¿Qué sucede? O sea, que tiene un Android. Tenéis, por ejemplo, sois cuatro personas, tres de vosotros tenéis iPhone y una persona tiene Android. De repente, ese chat se convierte para todos en SMS. Pasáis de ser burbujas eh, azules a ser burbujas verdes. ¿Vale? Realmente, básicamente, es, el, es, es por, por un tema de, de compatibilidades de, de, SM, de SMS, ¿no? Eh, aquí es como una especie, de oh, drama, ¿sabes? Como, a ver, es como un poco más de coña, pero, pero bueno. Bueno, eh, Apple no creo, no creo que vaya a cambiar eso por una sencilla razón, porque lo que está intentando decir es eh, los mensajes entre iPhones que llevan un tipo de codificación diferente van a seguir siendo burbujas verdes y los mensajes con otra plataforma ya sea SMS MMS como era hasta ahora o RCS como va a ser en el futuro van a seguir siendo de color verde que van a tener que van a tener más cosas enriquecidas que van a tener eh, ciertas cositas y ciertos... sí, todos lo van a tener pero al final la forma visual van a seguir diferenciándose al igual que por ejemplo también diferencia los mensajes cuando por ejemplo estás hablando con un robot que son de color... Eh gris o sea son como diferencias visuales para poder entender qué código se está utilizando, es como algo más interno de, de, su, propia, de su propia naturaleza, y por cierto ¿vale? esta noticia además ha saltado justo el día en el que Nothing ha lanzado su, su Nothing Chat que es su aplicación de mensajería compatible tanto con RCS como con iMessage, es un desastre ahora te cuento por qué, está basada en la plataforma Sunbird y va a ofrecer a los usuarios una interfaz unificada para acceder a todos sus chats incluido iMessage, y que cuando tú lances un mensaje desde un teléfono nothing, le llegue a la persona de iPhone de color azul en lugar de color verde. ¿Qué está haciendo? Bueno, básicamente tú lo que estás haciendo es enviar un mensaje, un SMS a Sunbird, y Sunbird lo que tiene es con un montón de, de Mac Minis apilados, le llega el mensaje a ese Mac Mini y entonces lo rebota, lo, lo lanza en ruta, ¿vale? Hacia hacia esa otra persona utilizando que utilizando tu eh, propio código tu apple id eso significa que vas a tener que darle a un servidor a una empresa externa a Xambert, vas a tener que darle tu Apple ID y tu contraseña y que va a poder acceder a todos tus datos, ¿sabes? O sea, dicen que es muy seguro y que tal y que pascual, pero ¿cuántas veces eh, siempre nos han dicho esto es súper seguro, esto no va a acceder nadie a esto? Vale, pero al final sabemos lo que sucede con muchas empresas de tecnología eh, de este calibre y más cuando de repente tienen tus datos de... De tu Apple ID, básicamente. Eso es un poco lo que ha hecho. Lo que ha hecho Nothing. Es, es más un. No sé, es como un bypass. Es un bypass, pero no creo que nadie esté tan desesperado de decir. Quiero, tener los, quiero que cuando una persona le envíe los. Los SMS lleguen de color azul en lugar de color verde. O sea, ¿por qué hacéis eso? Porque, o sea, no sé. Eh. Me acuerdo que hace, hace no mucho, en una entrevista, Carl Pay se mosqueó un poco porque la gente les comparaba las, el, el Nothing Phone, sobre todo con el primero, con el de primera generación, con un iPhone 14. Y era como, no, eso no se lo diseño, no sé qué, no sé cuánto, se parecen muchísimo, el frontal es prácticamente idéntico, es muy, muy, muy parecido y se hemos quedado un poco, como ¿no? es nuestra, o sea, a nosotros nos ha costado mucho llegar a este diseño, nos ha costado mal, ta, 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 ta. lo puedo entender, lo puedo entender que digas, bueno, ok, habéis hecho un montón de pruebas, al final habéis dicho que el mejor diseño para vosotros es este, es el que os funciona, pero dejad de parecer, de querer parecer, o sea, es tanto un iPhone, o sea, buscas vuestra identidad y no pasa nada, si salen brujas de color verde cuando hablas con un iPhone, pues no pasa nada, o sea, Next, no creo que eh, la innovación o las cosas estén por, es que mmm, recibo los mensajes de color azul, los recibo los mensajes de color verde, qué chorrada, sobre todo cuando estás comprometiendo tu eh, privacidad, dándole a un servicio de terceros, a Soundbird, tu Apple ID, no sé, bueno, ya está. En fin, dejamos Apple y de alguna manera volvemos a la Inteligencia Artificial, pero ahora nos vamos a ir a YouTube y a la inteligencia artificial más generativa. De hecho, te diría que hasta que es un punto hasta revolucionaria y es que YouTube ha anunciado esta semana el lanzamiento de DreamTrack en YouTube Shorts. Básicamente es una función impulsada por inteligencia artificial generativa que va a ser capaz de componer bandas sonoras hasta 30 segundos. Pero espera, ¿vale? Porque estos pequeños fragmentos van a utilizar versiones de voces de artistas. Algo sorprendente teniendo en cuenta esta especie de guerra que tiene la industria musical con la inteligencia Artificial y además a algunos de estos artistas me flipan, como son por ejemplo eh, Troy Sivan y Charlie ex que está ahí, me encanta. También van a estar eh, John Legend y D-Pain. Bueno, eh, todos estos han colaborado en este proyecto de, de YouTube. Y es que los usuarios que quieran utilizar Dreamtrack tendrán que describir la idea que estén buscando y elegir entre las, las voces que, que incluyen esta herramienta. Y a partir de ahí, la IA, va a ayudar, que se va a ayudar de una cosa que se llama Lira, de Google DeepMind, que es un modelo de generación musical destinado para crear voces e instrumentos, va a utilizar estas voces de estas personas. El resultado va a llevar una marca de agua que se llama Synth ID, tal y como ha confirmado YouTube. Y por, o sea, como para decir ey, que, esta, que esta canción ha sido generada, que no es real, que no es de Charlie ni es de Troy, ¿vale? Eh, por cierto, YouTube también anunció anunciado otra novedad llamada Music AI Tools. En este caso, hablamos de una herramienta para generar riffs de guitarra a través de melodías talareadas por el usuario. ¡Locura! También va a permitir transformar pistas de género concreto en otros estilos musicales, es decir, imagínate escuchar, yo qué sé, eh, Bad Romance en modo rock, bueno creo que eso sí existe, y de momento Dream Track eh, solo va a estar disponible en un pequeño grupo de creadores de contenido y artistas, pero obviamente se va a terminar extendiendo. Después de tanta intensidad voy a despedir este nuevo Expreso semanal con noticias breves. Pero que creo que sí que tienes que conocer. Por ejemplo, te cuento que Meta por fin va a permitir a los usuarios eliminar su cuenta de Threads sin tener que acabar también con la de Instagram. <risa> Aunque me estás escuchando desde España y si llegas sin haber probado esta red social, sabrás por los Expresos que te he ido contando. Eh, además por un especial Café con Víctor que hice sobre esto. Que, que lo hicimos de hecho cuando se lanzó Threads. Que esta nueva aplicación asociaba, eh, se asociaba al ADN de, de Instagram. Meta la diseñó así para darle más facilidades de, usuario, de uso eh, y de creación de cuentas de threads. Pero sin embargo, lo que no quiso es darle el camino de vuelta. Es decir, la posibilidad de eliminar la cuenta en la nueva red social sin tener que eliminar Instagram también. Afortunadamente, Adam Moseri anunció esta misma semana la, esta nueva función. Y vas a tener que ir a configuración y allí entras en cuenta para hacer clic en eliminar y ya desactivas tu perfil. Bueno, ya hablando de competidores de, de X o de Twitter, Blue Sky ha anunciado que ya superó los 2 millones de usuarios, esta cifra llega un año después de su lanzamiento. Seguramente estarás pensando que es un número bajísimo y realmente lo es, pero hay que recordar que entrar en Blue Sky necesitas una invitación de otro usuario, es una locura. Básicamente es como un poco el 20 de la década de los 2000, además hace solo dos meses que alcanza el millón de usuarios. Y aprovechando la llegada de esta cifra de, de los 2 millones, por cierto, Threads cuenta con 137 millones, BlueSky ha anunciado que lanzará interfaz de web pública a finales de noviembre, permitiendo que cualquier persona, incluso sin cuenta, pueda al menos ver las publicaciones de la plataforma, es decir, esto no implicará que cualquiera se pueda registrar. Y ya por cierto, BlueSky también va a implementar en 2024 el protocolo AT, permitiendo a los usuarios migrar identidades y contenido entre servidores. Y en la semana en la que Sony ha lanzado por fin PlayStation Portal, de la que tanto hemos hablado, eh, hay otra noticia sobre Analog. Y es que la compañía ha anunciado el lanzamiento de una nueva edición especial de Analog Pocket. Ocho versiones de la consola inspiradas en la Game Boy Pocket y la Game Boy Advance. Esto va a hacer que puedas elegir entre una Analog Pocket en azul, verde, índigo naranja, eh, especia rosa, rojo, plata y amarillo la mía, mi, mi primera consola mi primera, 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 primera primera consola de videojuegos que pude llamar mía que me regalaron a mí, fue la Game Boy Pocket de color azul, bueno pues Analog ha abierto hoy mismo los pedidos anticipados a través de su web y la nueva versión de la consola portátil va a comenzar a enviarse la semana que viene wow, si te has hecho con una o sea, un, una joyita bueno, y como siempre eh, el viernes que viene más y mejor, ya estamos casi 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 a punto de terminar Expreso con Víctor y creo que necesitamos darle ese cierre eh, genial que se merece a, a este podcast que nos lleva alegrando durante cuatro años, cuatro años hablando de tecnología de forma diaria, ahora durante este último mes y medio, dos meses ha sido de forma semanal pero durante cuatro años ha sido de forma diaria, wow, en fin tener un buen fin de semana chao, chao, chao